0: Son las 2, es la una en Canarias y esto es lo que está pasando ahí fuera. Onda Cero. Noticias Fin de semana. Juan Diego Guerrero. Buenas tardes a todo el mundo. España se va de puente como si no hubiera un mañana. Hoteles con alta ocupación, restaurantes en los que no hay mesa de aquí a final de año, la capital de España recibiendo turistas ávidos de luces y arbolitos de Navidad. ¿Hemos vuelto a otros tiempos? ¿O es que había ganas de dar un golpe en la mesa y aprovechar estos nueve días de oro que tenemos por delante? Nosotros, que tenemos toda la radio por delante, nos vamos en primer lugar a la carretera, porque a ti, que ahora sales de viaje, o a usted, que se acerca a su destino, les vendrá bien saber cómo se circula a esta hora DGT David Iglesias. Buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Juan Diego? Muy buenas tardes. Momento complicado a esta hora en esta segunda jornada de operación salida. Destacamos dificultades en Madrid, todo de salida, por accidentes, en la dos en Torrejón de Ardoz y en la seis en las rozas. Y otro accidente, en este caso, de entrada por la seis en Majadahonda también dificultades en las salidas de Madrid por la A 1 en San Agustín de Guadalix y en el molar, también en la tres en rivas o la seis en Torrelodones. También van a encontrar dificultades en Barcelona, un accidente en la P7 en San Celoni, que está provocando todavía más de 14 kilómetros de retenciones. Girona y hay dificultades en Barcelona en la C32, en palafols hacia Girona también. Además en Cantabria algo de tráfico lento en la A67, en Torre La Vega, en sentido Santander y la nieve que sigue afectando a esta hora una carretera principal, a la P66 entre Asturias y León, transitable pero con mucha precaución y también afecta esa nieve a carreteras secundarias. 17 vías secundarias afectadas es obligatorio el uso de cadenas en 12 de ellas en Asturias, Cantabria, Huesca y Granada.
0: La estampida se confirma y es mayor que la de hace 6 años cuando la ...la Constitución y la Inmaculada... ...cayeron estratégicamente en martes y jueves como este año... ...dos millones más de desplazamientos que hace seis años... ...son los que prevé la DGT... ...ahora en este periodo de pospandemia... ...el turismo atisla un buen resultado... ...para esta semana de Macropuente... ...los empresarios se frotan las manos... ...porque por ejemplo hay restaurantes... ...en los que ya es imposible encontrar mesa... ...hasta final de año... ...y los hoteles están más llenos
2: que hace tres años... Por estas mismas fechas, Pedro Pablo González. No solo los hoteles tienen ya un 6% más de reservas que en 2019, años sin pandemia, sino que el sector de la hostelería, casas rurales o el ocio alrededor del turismo ve cómo esta próxima semana puede ser un éxito pese a las condiciones climáticas o la subida de la inflación. ...hay ganas de salir... ...Jorge Marichal... ...presidente de la Confederación de Hoteles Ceat...
3: ...vamos a tener buena ocupación... ...en, en to, prácticamente todos los productos... ...parece que el tiempo... ...no nos va a acompañar en demasía... ...según lo que estaba viendo yo esta mañana... ...pero bueno, somos positivos... ...en el sentido de que la gente... ...y lo que decíamos antes... ...el sentimiento y las ganas de viajar... ...todavía están por encima de todo eso.
2: ...y eso de que todo es más caro... ...de media... ...el precio mantiene la tendencia... al alza iniciada en verano... ...y es un 21% más... ...por persona y noche... ...respecto a 2019... ...Madrid... Barcelona o Sevilla son los destinos favoritos de los españoles para estas fechas y Vigo recupera terreno por el encendido de sus luces navideñas en el ámbito internacional los países elegidos para disfrutar del puente son Portugal, Francia, Italia y Andorra el pero, los bares de barrios que pueden sean los que más sufran por estos viajes. Los nueve días de oro, eso es lo
0: que espera la ciudad de Madrid desde hoy hasta el domingo 11, el de la semana próxima. Madrid espera una afluencia masiva de turistas durante esta semana. Juan José Cardona, director general de Hostelería Madrid, confía en que haya una gran ocupación en los locales.
4: Bueno, muy positivo. Realmente el puente de la Constitución es el gran puente para la hostelería madrileña. Eh, las cifras que tenemos son en torno a un 70% de, de reservas, eh, pero se va a ir incrementando. Realmente la ciudad de Madrid se ha convertido en el gran turismo y en el gran destino a nivel de ciudades, eh, sobre todo pues todo el tema de vivir la Navidad, encendido de luces, todo lo que son las compras eh, de Navidad.
0: Este ambiente navideño no parece contagiar al gobierno y a la oposición, que siguen en la campaña de unas generales que no tienen fecha ...aunque con las autonómicas y municipales del 28 de mayo... ...ya van bien servidos... ...el líder de la oposición Alberto Núñez Feijó... ...está en Atenas... ...y desde la capital Elena... ...acusa al Ejecutivo... ...de ser el que más gasta... ...y en el que menos aumenta la riqueza en la Unión Europea... ...la ministra María Jesús Montero... ...contraataca... ...denunciando que el Partido Popular... ...sale fuera de España... ...para hablar mal de nuestro país, Carmen Sabido.
5: Acusa Montero al Partido Popular... ...de vivir permanentemente a lomos de la confrontación... ...de instigar al odio y al enfrentamiento... ...la ministra ha sacado pecho... ...porque esta semana se ha confirmado... ...que España es el país de la Unión Europea... ...con la inflación más baja... ...también ha descendido el paro... ...y mientras el presidente de los populares... ...se dedica a hablar mal de España.
6: Un Partido Popular... ...que está permanentemente en el fango... En la bronca, en el ruido, en el cuanto peor mejor, que no reconoce los avances de este país, que está permanentemente saliendo fuera de España a hablar mal de nuestro país para que no llegue el dinero de los fondos europeos.
5: Hoy Núñez Eijó se ha ido a Atenas y les ha contado a sus homólogos populares que en nuestro país la orientación económica de Pedro Sánchez va al revés, somos los campeones de la deuda.
4: Hemos constatado que España es el país que más ha incrementado su deuda pública desde el año 2019 y sin embargo somos el país que menos ha incrementado su Producto Interior Bruto. Por tanto estamos con una política económica justamente al revés, con más deuda, con más impuestos y con menos crecimiento económico y con el doble de paro de la Unión Europea.
5: Feijo también les ha contado a sus socios que el ministro del Interior, Grande marlasca ha mentido y no ha aclarado las muertes de migrantes en la valla de Melilla
0: El portavoz de Esquerra en el Congreso ha confirmado en la radio pública lo que nadie dudaba, que su partido presionó al gobierno y le ofreció su voto a los presupuestos a cambio de que el Ejecutivo eliminara el delito de sedición
7: Ojalá nos podíamos sentar y abstraernos de todo y centrarnos en un asunto pero es que entonces nos marean nos marean, incluso nos mienten, no será la primera vez. Entonces, eh, desgraciadamente, en muchos casos, tenemos que utilizar palancas de fuerza para que el PSOE se mueva en compromisos
4: que, de hecho,
0: el rey Felipe se ha reencontrado con viejos amigos y compañeros de la Universidad de Georgetown y durante su visita ha pronunciado un discurso en el que no se ha olvidado de hablar de la invasión rusa de Ucrania y de la debilidad del orden internacional. Corresponsal de Onda Cero en Norteamérica, Agustín Alcalá.
8: El rey Felipe VI advirtió anoche en Washington en un discurso con motivo del centenario del Máster de Relaciones Internacionales de la Universidad de Georgetown, donde se graduó hace ya 27 años, que el mundo actual está entrando en un periodo de grandes cambios en la esfera internacional y resaltó en especial uno que, en su opinión, es muy importante. La fragilidad del orden internacional, los riesgos que la desigualdad y la injusticia suponen y la necesidad de que las políticas económicas de las naciones occidentales sean dirigidas a levantar a los más necesitados. El grado de polarización que vemos en el mundo occidental es difícil de explicar si no se entienden las tensiones existentes en muchas naciones. La fragilidad interior de muchos países tiene implicaciones internacionales y se convierte mucho más complicado el mantener el orden liberal internacional si hay desacuerdo político dentro de las democracias liberales del mundo. El Rey también mencionó a Ucrania y opinó que las sanciones impuestas a Rusia por su injustificada e ilegal invasión han supuesto el quebrantamiento de 30 años de la lenta integración económica de Moscú con Occidente.
0: La Guardia Civil ha echado el guante a 10 individuos en una operación policial de alcance europeo. Los detenidos traficaban con droga. Mamen Rodríguez Astre. Y
9: la operación es importante. De hecho, han participado junto a la Guardia Civil, la Policía Nacional Francesa, Europol y Eurojust. Son más de 11 toneladas de droga. Toñi Requena, portavoz de la Benemérita.
6: En las 11 toneladas de droga que se han intervenido, contamos con casi 10.000 10 kilos de hachís, 1.500 de marihuana, armas de fuego teléfonos satélites, cuatro cámaras de vigilancia camufladas. La organización se dedicaba
9: al tráfico internacional de droga entre Marruecos España con otros países europeos como Francia, Italia, Bélgica, Holanda o Rumanía.
6: Se han intervenido cabezas tractoras, semirremolques, armas de fuego, vehículos de alta gama, bastante material electrónico también valorado en varios millones de euros y están atribuidos a una organización criminal. El líder de la organización tomaba importantes medidas de seguridad para evitar ser detenido.
9: Dirigía a la organización criminal desde Marruecos. Largo Guardia Civil le buscaba desde hace años por tráfico de drogas y otros delitos relacionados.
0: Y ya que estás aquí, mami, este frío que nos envuelve, ¿va a seguir envolviéndonos con garra y con fuerza uh, 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 mañana domingo?
9: Pues mira, Juan Diego, mañana llega la primera borrasca atlántica de los próximos días. En Baleares, Pirineos, Cantábrico, podría llover... Ya algo de madrugada, pero con tendencia a remitir, mientras que las precipitaciones irán ganando terreno en Andalucía Occidental. Estas precipitaciones se van a extender a lo largo del día a Extremadura, al oeste de Castilla-La Mancha, a la zona centro y quizás también al entorno del sistema central. Las temperaturas siguen bajas, aunque suben las mínimas.
0: 2 y 10, 1 y 10 en Canarias y tenemos toda la radio por delante. Síguenos en Twitter, en arroba Noticias FDS. Y tenemos todas las luces por delante Turn on the lights, turn on the lights Turn on the lights, enciende las luces Canta Jamie Cullum Mientras los pueblos y ciudades De esta vasta piel de toro Van encendiendo su iluminación navideña Es el caso de cuatro grandes ciudades Que este sábado ya disfrutan de sus luces de Navidad como por ejemplo Ciudad Real José Luis Juárez. En Ciudad Real primer fin de semana con las luces
4: de Navidad encendidas. Este año el Ayuntamiento ha instalado 1,6 millones de puntos LED y se ha aumentado la iluminación a más calles. También se ha instalado un gran árbol de Navidad en la Plaza Mayor, un árbol de 25 metros de altura, uno de los más grandes de España. Se reduce el horario del alumbrado navideño para ahorrar como consecuencia de
0: la crisis energética. El encendido es de 6 de la tarde a 11 de la noche La noche tiene también iluminación navideña en Ourense, Jesús Álvarez En Ourense, Esperanza
2: Cortiñas es una centenaria que acaba de cumplir 106 años era la encargada la pasada noche de pulsar el botón de encendido de la iluminación navideña que estará funcionando hasta el 8 de enero, con pórticos de iluminación que es la cuarta vez que se instalan en Europa y el árbol de Navidad más elevado de Galicia con
0: casi 38 metros El gobierno municipal invierte este año casi 600.000 euros en el programa navideño ya luce este fin de semana la iluminación en Segovia Carmen Martín
5: en Segovia primer fin de semana de la iluminación navideña 80 arcos con bombillas LED que se apagarán a la una de la madrugada en las calles comerciales y detalles especiales junto a los monumentos más destacados como el Acueducto donde se ha instalado un gran cono o la plaza mayor con una caja mágica y un espectáculo de luz y sonido con un presupuesto que apenas supera los 80.000 euros y el consumo energético 20 veces menor que hace 10 años
0: y las luces navideñas lucen hoy también ya en Almería, Inés Manjón.
5: En Almería, primer fin de semana del alumbrado extraordinario de Navidad, compuesto por más de un millón de puntos, leds, calles, ya con muchísimo bullicio de visitantes, con alicientes navideños importantes, como un brutal castillo 3D, en la plaza de la Catedral, o los tradicionales mercados navideños y pistas de hielo en la capital. Todo listo para disfrutar de unas fiestas con encanto.
0: 2 y 12, 1 y 12 en Canarias. Noticias fin de semana. Ana, Juan Diego Guerrero Llega el epílogo El epílogo que firma Julián Cabrera.
3: Hola Julián. Hola Juan Diego, muy buenas tardes. Bueno, pues ponemos epílogo a una semana en la que se ha incrementado la colitis legislativa con el intento desde el gobierno por agilizar el mayor número de iniciativas pactadas con sus socios antes de afrontar un nuevo año que espera a la vuelta de la esquina con auténtico tufo de precampaña electoral. La supresión de la sedición seguía salvando obstáculos parlamentarios con el país atento a la selección de fútbol y a cartas bomba cuyo origen es está por aclarar y sigue investigándose. Donde el gobierno sin embargo no acaba de encajar sus piezas es en la explicación de lo ocurrido en la valla de Melilla. El ministro Marlasca no dimite sencillamente porque sigue negando a pesar de las imágenes que hubiera un solo muerto en el suelo español. Tampoco en la ley del CSI que ya beneficia a más de 40 delincuentes y que mostraba una intervención en el Congreso de la ministra de, de Igualdad más propia de un arrabal que de un parlamento. A Irene Montero le dio incluso la espalda el grupo socialista y la crispación sigue en aumento.
0: Enseguida llega el deporte.
9: Hola soy Susana Griso y yo también escucho noticias fin de semana de Onda Cero con Juan Diego Guerrero.
7: ¿Y los exámenes te quedas en blanco? Prueba con The Memory Studio. The Memory contiene vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal y eso se nota en exámenes. The Memory Studio, de Pharma OTC. Ven a la comarca Gudar Jabalambre en Teruel y disfruta de lo lindo por la nieve, por la trufa, el jamón, por los pueblos más bonitos, sus senderos y patrimonio. Comarca Gudar Jabalambre. Aquí tocamos las estrellas.
5: Las noticias recientes nos dan pocas alegrías. Aún así, debemos disfrutar de la vida. ¿Ansiomet te puede ayudar. Ansiomet con crocusatibus matrimonial Llama ahora al 900-272-272
0: Síguenos en Facebook, en Noticias Fin de Semana, Onda Cero Ya son y cuarto Y ya está aquí toda la información del deporte con David Camps Hola David
10: ¿Qué tal Juan Diego? Buenas tardes No voy a entrar de lleno en el Mundial de Qatar todavía no porque Tengo un motivo y es que hoy es 3 de diciembre y como bien sabes, hace 33 años fallecía en accidente de tráfico en Madrid uno de los grandes iconos de nuestro deporte, pionero en lo suyo, que era el baloncesto, puesto que fue el primer jugador español en vestir una camiseta de un equipo de la NBA. Hace 33 años España se paralizó. Y no exagero por el fallecimiento de don Fernando Martín Espina.
0: Lo recuerdo, no exageras, Los que tienen
10: una edad recuerdan incluso qué hacían o dónde estaban en el momento en el que circuló la noticia del accidente de tráfico en una de las incorporaciones de la M30 madrileña. Y te traigo un extracto de una entrevista de Jesús Hermida a Fernando Martín en 1987, donde relata su experiencia en Estados Unidos y así pueden recordar cómo era esta gran personalidad de nuestro deporte.
11: No se meten para nada en la vida de los jugadores. Uh -huh. Lo único que quieres es que rindas en el campo y que de alguna forma te mantengas en forma a la de jugar. ¿no? Uh -huh. Si no juegas y si no estás bien, pues te echan y si no sigues.
12: ¿Cómo es la prensa norteamericana deportiva? ¿Es agresiva?
11: Muy poco, uh -huh. muy poco. Es, yo creo que la filosofía es un poco más positiva de alguna forma. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. A mí me sorprendió muchísimo que el entrenador, los entrenadores, cuando, cuando ven a un jugador sobre todo joven o ¿no? que empieza, eh, teóricamente para ellos no tienes nada malo, ¿sabes? Solamente haces cosas buenas y cosas que no has aprendido y que te pueden enseñar. ¿no? Me sorprende muchísimo eso. Sí.
10: Todavía duele, Juan pasa el, tiempo, el fallecimiento pasa el de don Fernando sí, sí, sí. y conviene siempre recordar una figura que nos ha marcado y ha marcado un antes y un después y a mí me incluyo entre los que se engancharon en los años 80 al baloncesto. Ayuda antes, mucho, ayuda mucho pues, que sin duda al alguna, y al antes de que escuches al presidente de la Federación Española de Fútbol y de que vayamos a acatar, creo... Que para que todos aquellos que están dudando de la selección española después de la derrotante Japón, que parece que es todo pesimismo, un análisis equilibrado que te traigo, dice de momento estamos en octavos de final y conviene saber en dónde estamos exactamente así nos toca Marruecos en octavos y en cuartos casi seguro Portugal, ¿cuál es más fácil o difícil? vaya usted a saber, pero las cosas son como son.
0: No será el mismo autor de Alemania es Alemania Correcto. y Rusia es Rusia. Y es
10: que hay que tomarse las cosas con humor, Juan Diego, porque si no, ¿qué sería de este día a día? Y Rubial es el presidente de la federación en el Día de Descanso de los Internacionales, preguntado por Alberto Pereiro por las posibilidades de España de ser
12: campeona del mundo. Esa imagen la tenemos todos, todos los que estamos aquí sumamos fuerza y, y tratamos de, de visualizarnos el día 18 eh, con Sergio Busquets le, levantando esa copa, eso es muy difícil, son 211 federaciones en el mundo y solo una selección consigue hacerlo. Bueno, estamos todavía en posibilidades, de verdad creo que tenemos como equipo, tenemos un grupo que es capaz de ganar a cualquiera y que de verdad va, va a ser mejor en cada partido que cualquiera. Fernando Burgos, buenas tardes. Buenas tardes, David, ¿qué tal?
10: Día libre, se podría decir como si fuera antes de las elecciones,
13: día de reflexión. Jornada de descanso, ¿no? que así lo quiere eh, apuntar Luis Enrique. Y reflexionar el segundo día para no cometer los mismos errores que ante Japón. Eh, dentro del vestuario sí, sí hay autocrítica. Eh, los jugadores saben que no hicieron un buen partido y que la segunda parte fue una película de terror. Pero hoy yo creo que más que pensar en lo que ocurrió ante Japón, que ya lo hicieron ayer, yo creo que hoy es día perfecto para disfrutar de la familia. Hoy es el segundo día de descanso, día libre, dos días después del partido, del primer partido, el que ganó España a Costa Rica, también tuvieron ese día libre, pero no estaban aquí todos los familiares de los futbolistas, fue el pasado viernes 25 de noviembre, pero hoy ya por no decir el 90% tiene aquí a sus familiares, acuérdate que aquel día se fueron 18 a cenar al Salvae, el famoso restaurante turco, pero hoy van a estar un poquito más desperdigados con sus respectivas familias, pero más que pensar, te repito David, yo creo que hoy lo que hay que hacer es liberar la, la mente, la cabeza, disfrutar de, de los tuyos y, y a partir de mañana... ...o de esta noche a las nueve que tienen que volver y cenar juntos... pues ...pensar en Marruecos. Da la
10: sensación que se ha pasado muy rápido del cielo al infierno.
13: Sí, por mor de los resultados y del juego. Si es que aquí no hay trampa ni cartón. Si tú le metes el meneo que, que le metiste a Costa Rica el primer día... ...pues todo el mundo habla de ti. Si generas dudas en el segundo tiempo contra Alemania... ...y te remontan el 1-0... ...pues a lo mejor la situación te hace poner los pies en el suelo... Ahora bien, si tú juegas como jugaste ante Japón, es normal que se pinche el globo, ¿no? Pero en su mano está. El verdadero Mundial empieza ahora, en los cruces de octavos, en la fase del caos. Del ¿Veremos a la España de Costa Rica o, o a la de Japón? Pues yo creo que ni una cosa ni la otra. Vamos a ver un equipo que no va a estar tan sublime, seguramente, contra, como estuvo contra Costa Rica, pero tampoco tan mal. ...el partido ante los japoneses... ...me parece que en el término medio está la virtud... ...y si, y si España está en, en ese término... ...pues va a competir... ...de tú a tú con cualquiera... ...y a lo mejor no se repite el tropiezo ante Japón... ...y podemos seguir en este Mundial.
10: Más allá de las sensaciones internas... ...en el seno de la selección... que se dice Fernando allí en el, en el Mundial... ...en países como Argentina... ...que lo han pasado mal... ...o como Portugal... ...futurible
13: en cuartos de final... Pues mira, son dos países que nos tienen muchas ganas y que no comentaron nada el primer día cuando se goleó a Costa Rica, pero que después han pasado la factura conveniente de, de dos selecciones que, que nos tienen miedo y a las que hemos vacunado últimamente. <ríe> a Portugal, por ejemplo, hace eh, dos meses en la ventana de, de septiembre, eh, ellos ven tropezar o perder a España y están contentos porque no le quieren ver. Eso es así, es que somos una selección... Eh, que produce cierto temor, sobre todo si se juega como contra Costa Rica, eso es, es así, pero, bueno, Escaloni ya lo dijo después del partido frente a Alemania, ¿no?, dio un palito a España, no iba a ser todo tan bonito ni tan de color de rosa y ya han empatado con, con Alemania, no jugarán tan bien, repito... Porque a España no le quieren ver en pintura. Argentina no le va a ver hasta la final, pero ojalá que en cuartos podamos tener a Portugal. Y si no a Suiza, con la que nos enfrentamos cada tres días en todos los torneos. También en la última Eurocopa, UEFA Nation League, etc. etc. Y que nos ganó, por cierto, eh, en septiembre en la, en la Romareda con dos goles a, a balón parado. Yo creo que hay selecciones, como esas dos que has dicho, que, que nos tienen miedo. Eso es indudable.
10: Veremos a ver qué es lo que va sucediendo y aquí, por supuesto, que lo iremos contando. Gracias, Fernando. De nada, David. Hasta luego. Y hablábamos de una de estas selecciones candidatas al título argentina que hoy echa a andar en estas eliminatorias por el título a Caro cruz. Alfredo Martínez, muy buenas tardes.
12: Buenas tardes, David. A las 8 de la tarde vuestras, las 10 de la noche, hora local, en el Ali Ahmed. Argentina con Messi con Australia Choque histórico ¿eh?
10: Y lo cierto es que así a priori uno escucha Argentina-Australia y dice Buah esto Argentina lo tiene lo tiene fácil pero... futbolísticamente
12: así es, pero, pero fíjate David, los resultados que estamos viviendo en este torneo, Japón, Corea, Australia Arabia Saudí, eh, sin ir más lejos, Camerún ayer ganando a Brasil, bueno, hay que tener cuidado porque ahora ya no hay margen de error, sí es cierto que da la sensación de que la selección albiceleste está yendo a más, está mejorando considerablemente, su último partido ante Polonia fue muy completo venció y convenció, y la única duda que tienen ahora mismo los albicelestes es las molestias de Di María, parece que tiene una pequeña sobrecarga y podría descansar en este partido, es segura la titularidad de Messi, arriba le podrían acompañar Lautaro Martínez y entraría Julián Álvarez, el delantero del Manchester City, que marcara un gol precisamente frente a la selección polaca. El resto en Argentina parece claro, salvo la duda del Cuti Romero, el central, que también arrastra molestias y que podría ser reemplazado por eh, Lisandro Martínez. Eh, Acuña, el sevillista sería titular, con Otamendi, con Nahuel Molina del Atlético de Madrid en la puerta Ma Dibu Martínez y el medio campo, el rojiblanco Rodrigo de Paul, que ayer decía estar disfrutando el Mundial a partir de ahora, Alexis McAllister y Enzo Fernández. Ese es el once titular presumiblemente de Argentina, ante Australia, que es Caloni, el seleccionador del albiceleste, cree que evidentemente ha demostrado que no va a ser un equipo
7: accesible. A mí no
2: me sorprende porque, porque es una buena selección y ha hecho una buena eliminatoria de, de clasificación al Mundial. Eh, me parece una buena selección, contradicciones en los Mundiales y eso hace, la hace difícil. Acá no hay que confiarse absolutamente en nada y hay que jugar, jugar al fútbol y intentar hacerlo lo mejor posible y después ver cómo va.
12: Bueno, Messi tendrá el desafío también de conseguir más goles en Mundiales que Maradona, al que ya ha emulado. Y enfrente a Australia, el equipo de Graham Arnold. Fíjate que es la segunda vez que acude a unos octavos de final desde el 2006 ha dado una gran sorpresa, el otro día consiguió eliminar a Dinamarca, y de, de momento hay una locura absoluta en el país, o oh, si, sí. nadie en Australia podría imaginar, y nadie cree que pueda eliminar a Argentina, pero lo van a intentar. Atención a nombres propios, el portero del Valencia y Real Sociedad en su día, Matthew Ryan, la gran estrella Matthew Lecky, que marcó el tanto de la victoria, el jugador del Melbourne City marcó ya tres goles, eh, ha estado ya en tres mundiales, y en principio debe ser víctima, pero... Nadie tiene nada que perder y sí mucho que ganar, como la selección australiana en esta cita. Recuerdo, ocho de la tarde en el Radio Estadio Mundial, en el estadio Allianz
10: Y nombres propios, Alfredo, mañana, cuatro de la tarde, en el Francia-Polonia.
12: Sí, vamos a empezar ya a mirar en el hipotético cruce de cuartos de la selección española. Por cierto, te decía, Argentina tiene un pocos días de descanso. España tendría menos días de descanso que su hipotético rival en los cuartos de final. Porque el domingo se juega el Francia-Polonia y España no jugará hasta el martes. Bueno, en principio ayer eh, Antoine Griezmann habló en conferencia de prensa. Eh, habló también del polémico gol que no se les concedió. El VAR está siendo nota predominante. Escaloni dijo, bueno, no sé si tiraron un tiralíneas, pero estoy muy de acuerdo con Luis Enrique. Francia dice que son cosas que pueden ocurrir, el gol que se le anuló ante Túnez, pero lo cierto es que tienen muchas bajas, sin Benzema todos esperan que aparezca Mbappé como lo hizo en los dos primeros partidos porque tiene muy pocas rotaciones, yo creo que quizás el fondo de armario apenas tiene a Conate como refresco de los titulares, puede pasarle factura a la selección gala de de Deschamps en la que Hugo Lloris con 142 internacionales entrará en la historia, quieren quitarse la espina del último torneo internacional fueron eliminados por Suiza en los octavos de de la Eurocopa y no relajarse son favoritos ante Polonia, de tal manera que los polacos de Migniewicz y de Lewandowski están muy molestos porque dicen que Francia está siendo tremendamente prepotente que se ven ya prácticamente en los cuartos de final y no les dan mucha importancia, lo cierto es que Polonia hasta ahora, David, ha sido una de las decepciones del torneo, mañana en el Altumama tendrá oportunidad de resarcirse plantándole cara a Lewandowski los suyos, ni más ni menos que a la vigente campeona del mundo
10: Luego te escuchamos Alfredo
12: un abrazo David, hasta luego, buenas tardes.
10: En el radio estadio, como escuchamos también a Alberto Pereiro, otro punto, en Qatar, pendiente de Marruecos y de la selección de Brasil. Alberto Pereiro, buenas tardes.
11: Hola David, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues evidentemente pendientes de lo que debe ser el entrenamiento de Marruecos a las 4 de la tarde, unos 10 minutos más o menos de donde está la selección española en la Universidad de Qatar y con no dudas, porque van a jugar los dos pero con dos jugadores tocados, los dos laterales Badraoui, el lateral derecho en el Bayern, que aquí actúa de izquierdo que viene con un golpe en el costado desde el primer partido frente a Croacia, aquel día tuvo que ser sustituido pero que va a jugar sin lugar a dudas y a Kini, el lateral ex del Real Madrid, del Inter y ahora mismo el Paris Saint-Germain que también parece que no está al 100% pero que también jugará algo de fatiga muscular por la temporada que lleva el equipo parisino también aquí en el Mundial 2022 de, eh, de Qatar. Eh, también hay que estar pendientes de lo que está haciendo la otra gran favorita del torneo, Brasil. Ayer susto y derrota frente a Camerún, que casi le lleva a la parte del cuadro donde está la selección española. Y nada más termina el partido, ahora te cuento el parte médico de los cinco jugadores. Eh, que están tocados, lesionados o recuperándose en la selección de tinte pero hablamos con Rodrigo Góez, que habla de lo que fue su sueño, lo que, su, lo que está siendo su sueño, evidentemente, en toda la temporada ser convocado mundial y ser titular. Y analizando la selección española, mira. Nuestro
10: único objetivo es ganar el Mundial y, bueno, ahora viene Corea, que es muy difícil también, pero estamos listos y esperamos ganar.
11: No sé si has visto algo de España, que os parece que está haciendo la selección. Ayer tuvo un susto muy grande, ¿eh?
10: Sí, sí, verdad, hemos visto un poco el partido de ayer,
11: pero sí, España está, España está muy bien. En cuanto al parte de bajas, Neymar, confirmado ayer por el doctor de la selección brasilera, va a tocar balón hoy pero no va a entrenar con sus compañeros, mismo caso que Alexandro, eh, del resto Danilo completamente recuperado, por lo que militado en octavos frente a Corea, irá al banquillo y dos jugadores que van a realizarle pruebas en el día de hoy, Gabriel Jesús y Alex Telles, el lateral del Sevilla que se fue llorando del terreno de juego de la gran final Lusail, donde ayer Brasil perdió 0-1 con Camerún.
10: Gracias, Alberto. A partir de las 3 de la tarde, el Radio Estadio en Onda Cero. A las 4 alzan el telón de los octavos de final del Mundial, Países Bajos y Estados Unidos. Además, Juan Diego, te cuento, sí. en la Euroliga de Baloncesto, undécima jornada, el Real Madrid... Se podría decir que golpe encima de la mesa porque gana el líder el Fenerbahce en Estambul, en su casa 71-85. Sigue siendo líder el Fenerbahce en la Euroliga, con una victoria más que el Real Madrid y que el Barcelona. Séptimo es el Vasconia undécimo Valencia Basket. El Mundial paraliza la primera división, pero no así la segunda, porque hay jornada. Ayer el Granada ganó 3-1 al Alavés. Para hoy, de la decimoctava jornada, cuatro y cuarto, Zaragoza-Ibiza. A las seis y media, Sporting de Gijón-Las Palmas, Mirandés-Albacete. Y a las nueve, Villarrealbe frente al Leganés. Y además tenemos Liga Endesa de Baloncesto, la décima jornada... Con Derby entre el Manresa y el Juventud de Badalona, Bilbao Básquet que reciba Gran Canaria, ambos a las 6, a las 9 menos cuarto, Unicaja Zaragoza y
0: Obradoiro frente al Barcelona. Y dentro de media hora empieza el Radio Estadio, naturalmente. Y ya sabes
10: que te puedes subir al tren siempre que quieras siempre. con tu antena de oro, por
0: supuesto. <ríe> y con Edu García, por supuesto. Oye, y ahora sabes que vamos a seguir contando eso que a ti tanto te gusta. Lo que está pasando ahí fuera. Onda Cero Lo esencial de este sábado es lo que sintetiza en un minuto Laura Gil.
6: Lo esencial para miles de españoles que salen hoy de puentes, la marcha de la operación salida en las carreteras con tráfico lento durante esta mañana, en este segundo día, en vías como la 1, la 5 y la AP7, y con nuevos llamamientos de la DGT a la prudencia ante los 13 millones y medio de desplazamientos que se esperan. Un macropuente con buenas previsiones para el turismo y un repunte en las reservas. Es un día de luto, además en Granada, por la muerte de dos ancianos en un incendio declarado hoy en Almuñécar y también en Barcelona tras el apuñal el tratamiento mortal de un joven en Figueras, Girona. Enciende el debate político hoy el portavoz de Esquerra, Rufián, al admitir que usaron el voto a los presupuestos de palanca al gobierno para eliminar el delito de sedición. Lo califica de mensaje de campaña la ministra de Defensa, Margarita Robles, presente hoy en la segunda jornada de Puertas Abiertas en el Congreso, donde reconocía también que la ley del solo sí es sí se puede modificar si tiene lagunas. En el PP, doble mensaje el de Cuca Gamarra, denunciando que el gobierno se abrasa y no está a la altura de los españoles, además de hablar de los presupuestos de la impunidad tras lo dicho por Rufián. Y por otro lado, Núñez Feijó desde Atenas denunciando el deterioro institucional en nuestro país tras constatar con los líderes del PP europeo, indica que la política económica de Sánchez va al revés, con más deuda, más déficit y más paro. La socialista ministra María Jesús Montero le da la vuelta a ese análisis y asegura que somos el país con mayor crecimiento de Europa. Y deja la crítica a Montero para el líder de los populares por cargar contra el gobierno, dice, cada vez que se va de España.
0: Dos y treinta y dos, una y treinta y dos en Canarias y tenemos toda la radio por delante Síguenos en Facebook en Noticias Fin de Semana Onda Cero España se va de puente como si no hubiera un mañana Hoteles con alta ocupación restaurantes en los que no hay mesa de aquí a final de año la capital de España llena ¿Hemos vuelto a otros tiempos? ¿O es que realmente... Teníamos ganas de dar un golpe en la mesa y aprovechar estos nueve días de oro. La estampida se confirma. Salen dos millones de coches más que hace seis años. Este ambiente navideño, sin embargo, no parece contagiar a gobierno y oposición que continúan a la greña. El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijó, está en Atenas. Y desde la capital helénica acusa al Ejecutivo de ser el que más gasta... ...y en el que menos aumenta la riqueza en la Unión Europea. La ministra María Jesús Montero ha contraatacado denunciando que el PP... ...sale fuera de nuestro país para hablar mal de España... ...Carmen Sabido...
5: ...tono acusatorio de María Jesús Montero contra el Partido Popular... ...la ministra asegura que son como los independentistas... ...que viven permanentemente a lomos de la confrontación... ...y de instigar al odio para así conseguir votos... ...Montero ha resaltado los buenos datos económicos... ...España es el país de la Unión Europea... ...con la inflación más baja... ...también ha descendido el paro... ...y mientras Feijó se dedica a hablar mal de nuestro país...
6: ...un Partido Popular que está permanentemente en el fango, en la bronca, en el ruido, en el cuanto peor mejor, que no reconoce los avances de este país, que está permanentemente saliendo fuera de España a hablar mal de nuestro país para que no llegue el dinero de los fondos europeos.
5: Y es que Feijóo se ha ido a Atenas a explicarles a los populares europeos que la política económica del gobierno va al revés y somos el país con mayor deuda. También le ha pedido ayuda para reforzar la frontera sur para que no vuelvan a repetirse sucesos como los registrados en Melilla.
4: He trasladado también la necesidad de cuidar la frontera sur de Europa y evitar acontecimientos que mis colegas se quedaron muy sorprendidos como son los acontecimientos vividos en la valla de Melilla con esos muertos que todavía están sin clarificar qué es lo que ha ocurrido a pesar de que las imágenes desmienten al gobierno.
5: Ante los populares europeos, Feijo ha denunciado la politización de la justicia por designar al exministro Juan Carlos Campo para magistrado del Tribunal Constitucional, pero sin embargo no ha explicado el bloqueo la renovación del Consejo General del Poder Judicial.
0: En el Congreso de los Diputados, donde hay mucha bronca política últimamente, están abiertas de par en par las puertas este sábado por segundo día consecutivo, como parte de la celebración del Día de la Constitución. Y hasta dentro de unas cinco horas y media va a seguir abierto Ignacio Jarillo.
7: Todavía quedan unas horas, sí, para que el Congreso cierre sus puertas abiertas desde ayer viernes y que los ciudadanos puedan visitar sus principales estancias, entrar por las escaleras de la puerta de bronce, cruzando los leones, también seguir por los pasillos del Congreso, el Hemiciclo, el Salón de los Pasos Perdidos, una ruta clásica de la democracia que muchos han disfrutado ya.
6: De momento solo el Hemiciclo ahora vamos a seguir el recorrido pero nos ha parecido mucho más pequeño de cómo aparece en la televisión.
7: Y otros igualmente pero hacían un análisis sobre lo que se dice aquí, en el que se supone que es el Ágora de la Democracia.
1: Bueno, mi, mi máxima preocupación como ciudadanos, es como todo se mediatiza y como buscan los vídeos cortos. Eso es algo que me genera bastante rechazo y bastante asco, si te
2: en la página web del
7: Congreso también está disponible la visita virtual que permite a cada usuario adentrarse en el Palacio, en una visita guiada, personalizada, en realidad aumentada. La entrada y el recorrido completo de la visita es accesible a personas con alguna discapacidad física, visual o auditiva.
0: Parece esto más al ambiente navideño que reina en la capital de España, esos nueve días de oro de Madrid, que es lo que se espera en la capital de España desde hoy hasta el domingo 11, el de la semana próxima. Madrid espera una afluencia masiva de turistas durante estos días que vienen de visita, de compras y hacerse fotos bajo las luces de Navidad. La Puerta del Sol ejerce de kilómetro cero de España, como nos cuenta Marta Morueco.
6: ...una puerta del sol completamente peatonal... ...es la mejor manera de disfrutar del puente en la capital... ...el gran abeto de 35 metros que preside la plaza... ...ya está iluminado y avanza la llegada de la Navidad... ...el 90% de la superficie de esta histórica plaza... ...ya está pavimentado, Solo permanece vallado... ...el espacio donde se ubicará la nueva fuente... ...debido a los restos arqueológicos encontrados... ...como señala la delegada de obras Paloma García Romero. En principio nos comprometimos a tener sol abierto... ...para las uvas y tenemos hecho un esfuerzo extraordinario... ...para que estuviera abierto, sin obras... ...para el disfrute de todos los marileños ...y todos aquellos que nos quieran acompañar". Las uvas se podrán celebrar en esta histórica Plaza Madrid. ...y saludas y a la Navidad arropada por su gran oferta cultural... ...y sus luces navideñas y sus comercios... ...sin duda un inicio de puente que como es habitual... ...tendrá un importante refuerzo policial... ...que se incrementará en los días más señalados".
0: Noticias fin de semana Juan Diego Guerrero 3 menos 22 2 menos 22 en Canarias y tenemos que hablar de dos sucesos El primero nos lleva a la provincia de Granada un incendio en una pedanía de Almudécar de Almuñécar ha dejado a dos víctimas mortales. Tiene todos los detalles desde nuestra emisora en Motril, Paco Suárez.
12: A primera hora de la mañana de hoy, se atendió en el teléfono de emergencias la primera de varias llamadas de testigos que alertaban de un fuego declarado en la primera planta de un edificio en el Paseo Andrés Segovia de La Herradura. La sala del centro coordinador activó entonces a los bomberos del consorcio provincial Guardia Civil, al centro de emergencias sanitarias 061 y a un equipo médico. Dos personas de edad avanzada han fallecido a causa del incendio. Además, durante la intervención de los operativos, el edificio de tres plantas fue desalojado en su totalidad. Dieciocho vecinos, entre los que se encontraban dos menores de edad.
0: Ahora les hablamos de un apuñalamiento mortal en el municipio gerundense de Figueras. Tiene todos los detalles desde la redacción de Onda Cero en Cataluña Montsevals.
5: Según han informado los Mossos de Escuadra en un comunicado están investigando la muerte violenta de un joven este sábado por la madrugada en Figueras, Girona. La policía catalana ha recibido el aviso hacia las tres y media de la madrugada de que un chico joven había sufrido una agresión y se han desplazado hasta el lugar de los hechos con diversas dotaciones. Rápidamente el joven ha sido trasladado en estado grave al hospital Ducto Josep Trueta de Girona donde ha fallecido unas horas más tarde. La división de investigación criminal de Girona ya vio una investigación para aclarar los hechos e identificar al autor del ataque y en estos momentos el caso se encuentra bajo secreto de sumario. Por su parte el vicealcalde y responsable de seguridad de la localidad ha asegurado en sus redes sociales que la agresión se ha producido en medio de una pelea con arma blanca entre dos personas que aparentemente podrían haber tomado drogas
0: recordamos a toda nuestra audiencia que a partir de las 3-2 en Canarias como el perro y el gato con Carlos Rodríguez os está esperando en Melodía FM para que nadie se lo pierda si le apetece por supuesto en Onda Cero seguiremos naturalmente con el Radio Estadio con Edu García y enseguida les vamos a, a dar ahora mismo ya la vuelta al mundo lo hacemos en 80 segundos Hola, soy Carlos Alsina yo también escucho Noticias Fin de Semana con Juan Diego Guerrero
7: ¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
6: No pego ojo con el pitido de oído.
7: Toma Sonofin.
12: Sonofim contiene ginkgo biloba para una buena audición y melatonina para conciliar el sueño. Pitidos, sonofim, de farma OTC.
7: Al norte de la provincia de Teruel se encuentra la comarca del Bajo Martín, un lugar idílico para disfrutar de sus espacios naturales, vía verde y yacimientos íberos. Comarca del Bajo Martín, un lugar para sentir.
5: Las noticias recientes nos dan pocas alegrías. Aún así, debemos disfrutar de la vida. Ansiomet te puede ayudar. Ansiomet con Crocusatibus mantiene tu ánimo positivo. Ansiomet, de Pharma OTC.
0: Síguenos en Twitter, en arroba Noticias FDS. Es el momento del Foreign Affairs. Noticias del resto del mundo. ¿Dónde empezamos, Mamen?
9: Pues nueve meses y cinco días después seguimos comenzando en Ucrania. Kiev condena como terrorismo e intimidación las amenazas recibidas en los últimos días por las embajadas. En Ucrania ha hablado el ministro de Exteriores, ...y aquí en casa lo ha hecho... ...la ministra de Defensa Margarita Robles. Este tema tenemos que ser todos muy prudentes... ...muy discretos, la policía está trabajando...
5: ...está trabajando con toda la discreción... ...yo creo que es bueno no hacer ningún tipo de especulaciones... ...y dejar que la, dejar que la policía trabaje... ...pero conviene no mezclar las cosas... ...y sobre
9: todo conviene ser muy prudente, muy discreto... ...y que no se hagan especulaciones. Esto respecto a las cartas... ...en relación al precio del petróleo... ...acordado por el Grupo de los siete de Australia... ...Zelensky considera que debe rebajarse... a a la mitad pasar de 60, lo ha acordado a 30 y así destruir más rápidamente la economía rusa.
0: ¿Y qué puedes contarnos, mamén de las negociaciones entre Estados Unidos y Rusia? El
9: portavoz del Kremlin dice que no negociarán con los americanos si Biden sigue vinculando el diálogo a la retirada rusa de Ucrania, aunque insiste en que Putin está dispuesto a generar diálogo preferentemente mediante medios diplomáticos y pacíficos.
0: A los británicos les preocupa sin duda que Rusia aproveche una eventual negociación para rearmar su ejército. Y a
9: la primera ministra de Finlandia, Asana Marin, reconoce que la guerra ha expuesto la debilidad militar de Europa. El viejo continente, añade, no es lo suficientemente fuerte. Estados Unidos saca pecho. Han presentado esta mañana el arma que defenderá el orden internacional. Lo ha hecho el secretario de Defensa.
8: El
10: B-21 se ve imponente, pero lo que hay debajo del marco y los revestimientos de la era espacial es aún más impresionante. Hablemos del alcance del B-21. Ningún otro bombardero de largo alcance puede igualar su eficiencia, no lo hará no necesitará apoyo logístico para mantener ningún objetivo en riesgo hablemos del sigilo del B-21, 50 años de avances y tecnología poco observable se han invertido en este avión e incluso en el aire más sofisticado los sistemas de defensa tendrán dificultades para detectar el B-21 en el cielo
9: y añaden además que permitirá a los Estados Unidos aventajar, superar superar y superar, lo han dicho tres veces, ¿Sí? a los adversarios
0: bueno, parecía que estaba en una teletienda el hombre vendiendo el producto. La policía ucraniana informa de que ha frustrado el intento de robar mamen el mural de Banksy.
9: Sí, en concreto la imagen de una mujer con máscara de gas y un extintor de incendios. El inmueble estaba dañado por un incendio. Alguien avisó a la policía de que estaban retirando el mural una vez en la vivienda. Sorprendieron a las personas.
12: Durante la
7: investigación inicial, encontramos que cinco personas eran de Kiev,
4: una de Cherkasy. El organizador
7: es
0: un joven nacido en
7: 1990 en Kiev. Decidió desmontar y llevarse el dibujo. Aparentemente, pensó que el edificio sería destruido, demolido y, por lo tanto, el dibujo se perdería.
9: Te recuerdo que las ciudades donde aparecieron los murales en noviembre habían estado ocupadas. Por Rusia hasta abril. Estas sufrieron graves daños por los combates.
0: Y después de Ucrania, Mamen, nuestra atención se centra ahora en China.
9: Los chinos empiezan a relajar algunas de sus restricciones anti-COVID. El gobierno dice ahora que se dan las condiciones para ajustar las medidas, las largas colas para realizarse. Test de COVID siguen a la orden del día.
0: He llegado a las 7 de la mañana y acabo de terminar. Son las 9. La fila iba de un extremo a otro de la calle. Caminamos durante 7 u 8 minutos hasta llegar al final. Si vas en bicicletas, lo haces en 2 minutos.
7: Ni siquiera se ve dónde termina. Hay mucha gente.
9: Y es que en China todavía se necesita una prueba negativa para entrar en muchos lugares.
0: Muchos lugares te piden el resultado de los test, una prueba realizada 24 horas antes. Sin resultados no puedes entrar, los supermercados tampoco te dejan entrar, no puedes entrar en ningún lado, no puedes ir a trabajar. Está teniendo un gran impacto.
9: A partir del lunes 5 no será necesario en el metro o en restaurantes, pero sí para ir a trabajar.
0: Y, Mamen, en cuanto a las protestas, ¿han cesado?
9: Pues hoy hemos visto imágenes de manifestantes en Wuhan, la ciudad china donde se cree que empezó todo, la gente se abalanzaba. ...sobre una barrera, pretendían abrirla... ...para acceder a una instalación sellada... ...ya son veinte las ciudades que han mostrado desobediencia.
0: China no consigue controlar el virus y los indios están buscando cómo frenar los incendios de vehículos electrónicos. Y es
9: que se han convertido en una constante con incidentes en ocasiones mortales. El país asiático busca remediar los problemas con una normativa mucho más estricta. Solo en septiembre murieron ocho personas y una decena resultaron heridas. En octubre se calcinaron 36 motocicletas. Ya se han retirado más de 6.600 vehículos electrónicos.
0: Bueno, vamos a terminar, si te parece, este foro en First, con la cuarta noticia For, ¿dónde lo hacemos, Mary of de Carmen? Pues
9: pendientes de Roma, una fuerte tormenta ha inundado la ciudad eterna, causando numerosos incidentes y problemas de tráfico Meteo It anuncia mal tiempo en la Toscana, el Lacio y en todas las costas jónicas avisan de nieve en los Alpes tornados, fuertes vientos de siroco y tormentas marinas.
0: Roma está en alerta durante todo el fin de semana por fuertes lluvias y tormentas, nos lo cuenta el corresponsal de Onda Cero en la capital italiana, Darío Menor
12: las fuertes tormentas caídas en las últimas horas en Roma, con más de 40 milímetros y perspectivas de que se llegue a los 60, han provocado inundaciones en diversas zonas de la capital italiana, dificultando aún más su ya de por sí caótico tráfico. Ha habido caída de árboles y diversos accidentes, por lo que los bomberos y la policía local han tenido que realizar más de 250 intervenciones durante la noche. La Protección Civil ha decretado la alerta amarilla debido al temporal durante todo el día de hoy en la región del Lacio, donde está ubicada Roma.
9: Pues que sepas, Juan Diego, que hoy no sé si podrá ser posible o por lo menos va a quedar un poco raro. El Vaticano tiene previsto encender las luces. Va a ser en breve, a las 3 de la tarde.
0: En concreto, dentro de 12 minutos. Ha sido un resumen de Mamen Rodríguez Astre. Onda Cero. Noticias fin de semana. Nadie está por encima de la ley. Es una afirmación que sostiene con mucha vigencia nuestro experto en Derecho de la Circulación, el abogado Santiago Córdoba. Letrado, buenas tardes.
14: Muy buenas tardes.
0: ¿Nos hablas de una campaña inminente de la Dirección General de Tráfico, tal vez, Santi?
14: Pues efectivamente, coincidiendo con el puente de la Constitución, la DGT va a realizar una campaña especial de vigilancia de alcohol y drogas al volante. Y es que la verdad es que es preocupante, por no decir alarmante, que según el Instituto Nacional de Toxicología, en 2021 de los conductores fallecidos de los que se tomaron muestras post-mortem, el 75% presentaba tasas de alcohol superiores a 1,2 gramos por litro, es decir, más del doble de la permitida. Y no parece ocioso recordar las elevadas multas y pérdida de puntos que supone el alcohol y drogas al volante. Incluso puede ser delito y conllevar cárcel o multa y siempre, siempre privación del permiso de conducir y antecedentes penales. Debiendo precisar además que están obligados, obligados, a someterse a las pruebas de alcohol y drogas, los conductores, y la negativa, a someterse a las mismas, puede suponer otro delito contra la seguridad vial, esta vez castigado con pena de cárcel.
0: Pero también lo están los usuarios de la vía, cualquiera de nosotros.
14: Efectivamente, aunque no sea conductor, cualquier usuario de la vía que esté implicado en un accidente o haya cometido una infracción a la ley de tráfico, como por ejemplo un peatón, también está obligado. Y la, la negativa a someterse a las pruebas en esos supuestos, aunque no se sea conductor, como no, afecta al dinerito, ya que conlleva multa de mil euros.
0: Sin duda, hay que recordar además la implicación que tiene A3 Media, por supuesto, para tratar de combatir eh, cualquier tipo de accidente y tratar de conseguir ese objetivo, ese objetivo que pretendemos... ...de accidentes cero, muertes cero... ...ese ponle freno del que siempre le hablamos... ...y en el que estamos tan implicados... ...yo quiero agradecerte el esfuerzo que haces cada semana Santi... ...por tratar de concienciar a los oyentes... ...de cosas tan elementales... ...que parece mentira que tengamos que seguir diciéndola... ...como que la droga... ...cualquier tipo de droga... ...alcohol incluido... ...es incompatible con la conducción, ¿no?
14: Efectivamente, y el agradecimiento para vosotros... ...por el interés que ponéis por las víctimas de tráfico... ...y en fin... Mm, pedir un poco, nada más nada más que un poco de sentido común
0: Gracias Santi, un abrazo muy grande
14: Muy buenas tardes
0: tres menos 10, 2 menos 10 en Canarias Sí, sí, te queremos saludar y estamos encantados de recibirte Sandra Golpe, hola
6: Hola, soy Sandra Golpe y yo también escucho Noticias Fin de Semana de Onda Cero con Juan Diego Guerrero
5: ¿Estás preocupado por tu colesterol? Toma CITESTEROL. Una cápsula al día de CITESTEROL con Berberis ayuda a mantener los niveles normales de colesterol. Recuerda, CITESTEROL. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
0: Sonora. Historias originales en audio para quienes aman el entretenimiento. Descarga la aplicación de Sonora en tu móvil y disfruta de grandes
11: producciones en audio por solo 4,99 al mes. Tienes 15 días de suscripción gratis. Sonora. Películas, series y documentales para la gente que escucha.
9: Con el frío, los huesos me avisan de que voy cumpliendo años.
12: Toma Flexion Articulaciones. Flexion con manganeso contribuye a mantener los huesos en condiciones normales. Flexion Articulaciones de Pharma
7: OTC.
0: Síguenos en Facebook en Noticias Fin de Semana Onda Cero. La penúltima noticia son las zambombas de Jerez de la Frontera, que no son solo instrumentos musicales. Onda Cero Jerez, Leandro Galán. La zambomba es un instrumento musical, pero en Jerez es algo más. Es una fiesta tradicional
12: navideña que se mantiene en su esencia desde hace lustros y por lo que junto a la de Arcos, fueron declaradas como bien de interés cultural por la Junta de Andalucía en 2015, al constituir una manifestación cultural excepcional que se erige como una de las celebraciones navideñas más genuinas en Andalucía. Cuando llega el periodo oficial de Zambombas, en Jerez, se celebran cientos de estos eventos multitudinarios, concentrados principalmente desde ayer, que es cuando se inauguró el alumbrado navideño, hasta el próximo 25 de diciembre. Tradicionalmente se celebraban en los patios de vecinos y los villancicos que se cantan, que es la característica fundamental, tienen un marcado carácter flamenco.
0: Y a esta hora, según informa la agencia de noticias F, la Guardia Civil está investigando las circunstancias de la muerte de un matrimonio que permanecía desaparecido desde el pasado 30 de noviembre y cuyos cadáveres con impactos de bala han sido localizados este sábado en Orce, en la provincia de Granada. Según informan fuentes de este cuerpo armado de la Guardia Civil, los dos cadáveres han sido localizados en un cortijo ubicado en el paraje conocido como Los Arcos, en Orce, ese municipio de la parte norte de la provincia granadina. Llega el momento ya de hablar de libros. Hablamos de libros con Paco Paniagua Regresa el Club de los Jueves
7: Este curioso club de ancianos venerables Auténticos abusos del crimen De la mano del autor británico Richard Osman Tercera entrega de su serie Con el título El misterio de la bala perdida Un periodista visita la residencia Donde viven los detectives Que investigan dos asesinatos sin resolver
3: Para mí lo bueno es que la gente ya conoce los personajes Y les encantan esos personajes Así que les puedo echar ...encima cosas terribles... ...y lo divertido es ver cómo van a reaccionar... ...cómo van a salir de esos problemas... ...así que en este nuevo libro... ...tanto Joyce como Elizabeth... ...se van a enfrentar a la muerte... ...de una manera muy seria...
7: El misterio de la bala perdida de Richard Osman... editorial pasa... Un crimen japonés es la nueva novela del escritor argentino Daniel Goebel en la que nos traslada al Japón feudal del siglo XIV. Yukata Tanaka, señor feudal de la provincia de Sagami, debe vengar la muerte de su padre asesinado por una banda de samuráis enmascarados.
11: Decide eh, emprender la venganza, salvar el honor del clan y eh, castigar a los culpables. Pero resulta que eh, no puede revelarse la identidad de los enmascarados, por lo tanto ingresa en una serie de investigaciones ligadas a la identidad de los posibles asesinos y a los
7: motivos del asesinato de su padre Un crimen japonés de Daniel Gebel Literatura Random House 40 años después de la histórica victoria del Partido Socialista en el año 82 con Felipe González, el periodista Ignacio Varela ha escrito el libro Por el Cambio, en el cuenta los 10 años anteriores a esa victoria socialista en las generales.
13: El acierto estratégico. Aquellos jóvenes sevillanos y comprendieron el cambio que se había producido en la sociedad y bueno, pues resintonizaron con la, con la realidad pero en el año 72 lo que se produjo fue un congreso que terminó en una escisión directamente, ¿no? y fue probablemente para la política española fue el más trascendente a la larga, eso lo sabemos hoy pero fue un hecho completamente anónimo, nadie en España se es enteró de que se había hecho ese
0: congreso Por el cambio, Ignacio Varela, ediciones de Eusto. El libro de Ignacio Varela ya va por la segunda edición no todos consiguen ese éxito su autor recompone por el cambio una época sin duda decisiva para la historia de la democracia contemporánea y lo hace con la brillantez y la ironía que muestra aquí en Onda Cero como analista de más de uno y por fin no es lunes Mamen Rodríguez Astres quien produce y Jorge Zamoranos quien realiza este programa de noticias aquí en Onda Cero en la radio Noticias fin de semana Juan Diego Guerrero ¿Cómo pasa el tiempo? Nos despedimos ya con la segunda canción de nuestra colección Weekend News Christmas, ya disponible en nuestra página web. Está interpretada por la solista estadounidense Melissa Viviana Jefferson, aunque su nombre artístico es Liso. Escuchamos la versión que hace la solista Liso. de una canción de Stevie Wonder que podía sonar algún día en Navidad, Someday at Christmas. Ese día es hoy. Y suena aquí, en Onda Cero, en la radio, que es donde esperamos que encuentres un rincón que te haga feliz. Que es para lo que existe la radio, para tratar de hacer felices a quienes la escuchan. Que la radio te acompañe. Adiós.
6: Playing with bombs like kids play with toys One warm December, our hearts will see A world where we are free Ooh yeah, someday at Christmas Day